0: Y enseguida con Borja Terán. Buenas tardes, Borja. Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Confiamos charlar con Jalís de las Serna, Y habíamos quedado con él, porque hoy empieza un espacio en la Sexta muy interesante, que se llama Caza Herederos. Mm. Van ustedes a quedarse de piedra, ¿eh? Porque resulta que hay mucha gente en España que ha heredado, no lo saben, no lo saben o no han querido saberlo, no les ha interesado, no han relacionado que aquel tío que vivía en Miami era la única persona cercana en la que podía alegar y pues han pasado olímpicamente y luego llaman a su puerta de un, de un bufete de abogados y le dicen, oiga, que usted puede... Heredar un millón de euros o mil ¡Oh! o lo que sea, una casa no sé dónde, ¿no? Hoy
1: puede ser un gran día para usted. Sí, sí, sí. <risa>
0: de eso hablaremos. Los cazaherederos, que por cierto, oye, vamos a montar un programa de esto. ¿eh? ¿Qué con tal? Jalis de la Serna, buenas tardes. Ah, ¿nosotros con Jalis de la Serna? Sí, vamos claro, a no, un programa, sí, ¿cómo? sí, a mí me interesa hablar con esos... Ah. Yo quiero que vengan esos abogados aquí a contarlo eso.
2: Sí, lo contamos el otro día, el 15% de las personas que reciben una más herencia contado, en España, más, más
0: más contado. Ya, más. renuncian. Ya. O sea,
2: no quieren. O sea, la bueno, es, ese
0: es otro asunto, pero gente que ni siquiera sabe qué es heredera. Mm. Yo creo que montar un tema mm. de los herederos que no saben qué lo son. O que ignoran el procedimiento que deben seguir Siempre complicado, la burocracia siempre es una mmm, lata ¿no? Sí. Pero hay gente lata. que lo ignora y entonces pues no se pone en el camino Y mm. igual merece la pena, no siempre, pero igual merece la pena
2: A veces hay que ponerse
0: Prepararemos ese programa para, para dentro de unas semanas Viene la ministra Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Lleva tantos negociados esta ministra que hay que escoger Porque si no estaríamos cinco horas hablando con ella Claro, entre transportes, imagínense, trenes, autovías, peajes eh, la ley de la vivienda el bono joven que esto es empezar y no acabar pero bueno hoy centraremos un poco en el bono joven que es el que llega en más preguntas y, y además pues Borja Terán que está aquí dispuesto a abrugar aquí? como siempre en el archivo <risas> el archivo sonoro y vital, vital que todos tenemos en el disco Soy duro bueno. de la memoria ¿no? es la estrategia que hace cada martes Borja Terán sí. sociología aplicada que nos retrata por la tele que hemos visto o que vemos todavía ¿no?
1: eso eso por y las que, pantallas sí,
0: y que empieza siempre con una pregunta, a ver de qué va con hoy. con una
1: pregunta que es social, también es servicio público, que es la encuesta a Científica y hoy quiero, quiero hacer una cosa como desbloquear recuerdos, ¿sabes? Recuerdos que tenemos en la cabeza y que a hemos ver, olvidado. Sí es verdad. Entonces hoy os quiero, os quiero preguntar cuál es... El mejor, la mejor serie con efectos especiales malos que hemos vivido. <risa> o sea, vamos a elegir entre todos ¡Ay, malos ¡Me mola malos! Sí, malos. Efectos especiales malos. Es importante esto, este detalle. Ajá. Entonces, traigo cuatro propuestas que ya han sido votadas en Twitter y estas han sido las cuatro finalistas. En primer lugar, os acordáis de V, los sí, visitantes. Favor, ¿Sí?
2: Dios mío, ¿qué es? Mamá. Nuestro planeta... Tiene graves problemas ambientales.
1: Y venían a por sí. todo el agua, a robarnos el agua. ¿Cómo con... era mala de V? La claro. que se comía la rata. Claro, ¡Dallana! Diana, Diana. Diana, Diana, Jane Butler, que tenía esta, este efecto especial que se le convertía la cara con una especie de plastilina mala y se, se metía me la. la, 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 la esto, oye, que esto en la época, en el año 83, oye, era difícil de hacer. Y que ya, se arrancaban la, la piel y salía el lagarto. El lagarto verde por debajo era, era buenísimo. Por favor. El lagarto, cómo que todos se comían, dentro, sí. Como se comían las ratas. <ríe> Qué asco. Bueno, eso es la primera opción de la encuesta de Twitter, que la colgamos ahora en Twitter. La segunda opción, esos personajes que nos hicieron conocer el Licra. Los Power Rangers. David Martos Tú de esta serie Sí que te acuerdas Que es de tu generación ¿Has, ¿Has dicho no. el licra? El licra, sí Tenían Yo licra. no me acuerdo de nada la licra? No. la licra Igual bueno. soy yo eh, Bueno, en cualquier caso el, el truco El efecto especial de esta serie Era cuando se peleaban y tal Movían mucho la cámara Y ya parecía que pasaban cosas ya. Truco, mover mucho la cámara <risa> Vale sí. La tercera opción Es una niña Que paraba el tiempo Con los dedos índices La serie de Otro Mundo
0: ¿Alguien se acuerda de esto? No, esto no, ¿Y esto no, no me acuerdo no, para, no. Nadie, pues, para favor. nada, eh. Que
1: claro sí, muchos oyentes lo han acor se han acordado de ella en Twitter porque era un efecto especial cutre porque congelaban, ella paraba el tiempo y podía hacer lo que quisiera, ¿no? Era este sueño de niños, pero claro, la gente se quedaba parada haciendo la estatua y a veces se movían un poco, ¿sabes? La gente que le rodeaba era un poco así. Y luego, claro, era una cosa, pero de mi generación, los nacidos a partir de los 80, de estas años 87 se estrenó en televisión española, la tienen que recordar. Y en el número 4 los míticos aurones.
2: ¡Tas, Y en fruta los transformará.
1: Aquí estaba un personaje que se llamaba Tejo, que ¿Eh? lanzaba unos rayos y convertía a los personajes, a los muñecos, no. en, en fruta. Maravilla. Y luego estaba el mítico Potipoti. ¿Te acuerdas tú de Potipoti, Julia? No. Pues si la has entrevistado y todo.
0: ¿Qué dices? Que hombre? sí, en
1: el 3x4. Mira, <risa> tenemos el documento, ponlo.
0: Oye, Potipoti, ¿tú eres consciente de que al principio, cuando salías por la tele, te veían los niños, no les gustabas demasiado? ¿Que fue después con el tiempo que empezaron a tomarte cariño? Bueno, a mí me han gustado siempre los niños y yo creo que ellos también. Esto era es un dragoncito verde, ¿no? Sí. sí. Podemos me confirmar me que tú no hacías
1: la voz de Potipoti, Julia, ¿no? No, 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 no
0: lo hacía. Podría. ¡Qué, qué angustias, sabes! <risa> es igual. Oh, no, 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 no era no. yo, ¿eh? No era yo. No podría era yo.
1: ser la nueva Mari Carmen y no lo sabemos.
0: <risa> <risa> bueno, Ahí, pues bueno. nada. Ustedes voten en la encuesta de Twitter cuál de los efectos especiales de esas series eran peores. Peores.
1: ¿eh? Peores, mejores. Peores, mejores. Porque los este peores, es un, mejores. Tiene vale. un punto entrañable porque era tan. No. Jugar con ya, la imaginación. Aurones, ah, Aurones. Que los la visitantes, uh, los Power
0: Rangers. De otro mundo, los saurones y, y potipoti. Y bueno, pues,
1: V, V. Los vale,
0: visitantes. V, pues de V, V. V de visitors. V. <ríe> <ríe> bueno, Como queráis. La canción <ríe> favorita de Rafael. Ahí. Rafael ha cumplido 60 años en los escenarios sí. y ha protagonizado un documental. Se sí. llama Rafaelismo en Movistar Plus. Sí. Y con motivo de ese documental, pues quiere aquí Borja Terán que recordemos claro. momentos que convirtieron bueno, a Rafael en el artista claro, único y irrepetible que, nos inspire que es. Rafael. ¿no? Y claro, sí. como Rafael
1: tiene esa personalidad tan arrolladora, el mejor para crear la atmósfera y contextualizarse a sí mismo es él, Rafael ¡Ahora! Tito. Que el tiempo
2: ha pasado, he dejado de lado
1: la competición.
0: visto el documental, pero me han hablado bien de, bueno, el, muy bien de él. Es eso.
1: maravilloso el documental. Yo sí. un capítulo, está muy sí. bien. Yo, sí. el mejor, para mi gusto, el mejor es el tercero, así que tenéis que llegar al tercero. ¿Cuántos hay? Son cuatro capítulos, cuatro, vale. se ve muy rápido. Además, Rafael puede hacer una cosa muy importante, que es contar su vida en primera persona. Y en el documental descubres lo importante que es su familia para mantenerle esos pies en la tierra, ¿no? Porque Rafael es una... Ahora lo escuchamos en esta canción Que está compuesta por Bumburi, por cierto, esta canción uh -huh. Y que al final Rafael no canta Rafael interpreta Desde luego Rafael es... Si lo ves
0: en el escenario, en directo, te das cuenta de eso
1: Claro Y fíjate, su primer recuerdo El primer recuerdo que tiene cuando Rafael cuando tiene uso de razón Fue él mismo en un escenario Se lo contaba así en el programa fondo de Televisión Española En el año 77
2: Yo cantaba en una escolanía, en un coro
1: en que era gratuito,
2: pero y la única condición que era es tener voz para entrar, ¿no? Y algún papel, no sé qué papel me dieron en cierta obra, que yo salí de payaso, y se si me rompieron los pantalones en el escenario, además salir para atrás. Y eso es lo primero que recuerdo. Yo ...yo, yo debería tener cuatro, cuatro años y medio. Cuatro
0: años.
1: Caray. Fíjate, el primer recuerdo ya en un escenario. Es que parece la sensación que Rafael ha contado su vida encima del escenario. Porque al, al fin y al cabo sus canciones. Hablaba muchas veces de, de él, ¿no, Julia? Que es, que es lo bonito compartir con el espectador ese vínculo, porque al final la suerte eh, se consigue trabajando, ¿no? Y, y él despuntó por primera vez, en, más, más fuertemente, digamos, ¿no? En Venidor, en el año 62, cuando ganó, ganó el Festival de Venidor. Y el día antes, lo cuenta en el documental Esto es curioso, el día antes del, del festival eh, Todos los compañeros que concursaban Se fueron de juerga a celebrar la fiesta A la playa, a tomar un cóctel Sí, Tipo, y,
0: tipo Boris Johnson, todos, venga, sí. fiesta ¿no? Sí.
1: Ah, sí, y claro, pero él se quedó en el hotel Claro. Y el día que tuvo que competir Él estaba como una rosa y el resto estaban todos Para allá, Claro. <ríe> mira, mira, lo cuenta Así que en los viajes él prefiere quedarse en el hotel
2: Y a la gente le extraña Que yo, con la edad que tengo Y pudiendo salir y entrar Pues me quede. ...en el hotel, prefiero quedarme en el hotel... ...o hablando con una persona que me interesa... ...porque me va a enseñar algo... ...yo lo que sí soy muy egoístamente... ...creo que soy bastante egoísta en eso... Solo hablo mucho tiempo... ...con la gente que me va a proporcionar... ...me va a aportar algo... ...lo que no me gusta son los cócteles... ...ahí no se aprende nada...
0: ...es fantástica esa frase... Sí. ...en los cócteles no se aprende nada... ...es verdad, en esa... Eh, en ese tiempo que se pierde a veces en las no. relaciones sociales que no te interesan lo más mínimo, donde no hay nadie nutritivo, ni siquiera las croquetas lo son del todo. No, son ¿no?
1: malísimas en los, costos, los sí. canapes, estos, mm. nada, nada. Está
0: bien, yo, yo siempre recuerdo a Rafael eso, trabajando, trabajando sí. y muy concentrado en lo que quería.
1: Sí, porque además, bueno, y además en esa concentración de saber lo que quería y lo que buscaba, cuando empieza Rafael, los cantantes actuaban en salas de fiesta, es decir la gente estaba hablando, tomando el cóctel sí. y de fondo estaba el cantante cantando y él dijo que no, él no él quería salir al escenario como en una obra de teatro y que le atendieran tener esa comunicación directa con el público, así lo cuenta
2: no, empecé a poner cláusulas en contratos como por ejemplo que no se podía servir una bebida mientras yo, que, que no podía pasar un camarero esto me acarregó muchos problemas, no ya en España, sino en Londres, en el Talk of the Town Que está muy acostumbrado a que el señor Tom Jones esté cantando y pasa un camarero Hombre, me así escondido, pero pasa Y yo eso lo, lo, lo prohibí totalmente Pero se hacía que los camareros fueran Dije, basta tomar algo porque es que va a empezar el show y después ya no se puede servir
0: Está bien, ¿eh? Bueno, desde aquí me abrazo a todos los cantantes de hotel, ¿eh? O de sí, cruceros que pueden estar escuchándonos, que viven, y los músicos, por descontado, no solamente cantantes, esos pobres pianistas que están en un rincón del hotel, ¿no? En un, un sí. hall, en la parte más bonita de ese hall, y al que nadie nunca parece atender. Entiendo lo que decía Rafael, me parece que fue valiente en su momento sí. marcando de esa manera, ¿no? Bueno,
1: claro, porque muchos decían que vaya egocéntrico, que vaya diva, ¿no? No, 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 no que va, y que no, va. No. Es bueno. fundamental, es fundamental, porque además, yo recuerdo una vez que en el Teatro Español de Madrid, eh, fui a ver una obra y estaba Rafael en un palco, y cuando acabó la función. Rafael se levantó y estuvo aplaudiendo el que más. Estábamos mirando todo el auditorio más a cómo Rafael aplaudía con esa educación a los intérpretes de la obra que, que, que a los propios eh, protagonistas de la obra, ¿no? Con esa actitud de saber reconocer el trabajo de los demás, ¿no? Y al final él, él, sus funciones, porque son funcio sus conciertos son funciones, tienen uh -huh. un desarrollo, un nudo y un desenlace como una obra de teatro. Cuentan una historia porque al final da igual que cantes, que interpretes, es todo junto. En, en el escenario tienes que narrar su forma de bajar la escalera, por ejemplo, ¿no? De hecho, su primera vez en, en televisión. momento, sí. me lo
0: cuentas enseguida. Ahora Venga. vamos a repasar eh, todas las veces que te han parecido significativas de, de Rafael en televisión. Pero saludo un momento... Ahora volvemos a Rafael sí. Qué buena transición,
1: por favor, qué bonito sí. qué bonito.
0: Esto es Quintanilla Quintanilla que Venga. tiene, esa vena artística Que Bueno, ahora estábamos en sí. no. Las veces que había aparecido Por televisión Bueno, ahora Rafael. vamos a ir,
1: fíjate, vamos a ir a la primera vez que le llaman Para ir a un programa en televisión española Que esto, cuando te llaman para la tele Cuando solo había una tele, pues es muy importante Claro, pero imagínate que te llaman junto, justo cuando Vas a la mili, te ha rapado la cabeza al cero <risa> Qué casualidad Y tienes que ir a cantar en directo a la tele uh -huh. Y entonces te tienes que poner una peluca pa para, para no salir rapado Se claro. puso una peluca, ¿en claro, serio? Se puso una peluca y entonces cantó en directo Y encima habían puesto el decorado lleno de serrín, porque era un especial navideño Y a él le daba alergia al serrín Y estuvo todo el rato tocándose la nariz Madre Y así no se lo contaba a Soler Serrano
2: Que yo me gané una bronca espantosa ¿Sí? Del realizador, con mucha razón Es que me picaba la nariz y al final de la canción me metí el dedo en la nariz, cuando estaba en un primer plano, me eché una bronca. Pero como luego es lo que la gente comentó, y pedían el disco al día siguiente las tiendas y ese disco que se rascaba la nariz <risa> <risa> claro. Así que al, al final fue bueno pero claro, porque
1: no que... pasa nada, es que las imperfecciones son parte de, él. él es tan expresivo y sabía también, en esa actuación que se puede ver en el documental él sabe mirar también a cámara, incluso cuando se mira, la, la cuando se toca la nariz está seduciendo al espectador con la cámara entonces, ese gesto, el gesto de Rafael, la personalidad de Rafael incluso la imperfección de la Rafael de creerse el personaje que eres en el escenario, hizo que le recordaran todo el mundo al día siguiente. Por lo tanto, no tengáis miedo a las imperfecciones, que nos hacen especiales, ¿no?
0: No sé, aunque, aunque no tengamos, ya se, ya salen solas, sí, ¿eh? Sí, sí. No te preocupes claro. que ya... <risa> bueno, el caso, el caso es que él es de esos artistas que, para que él suspenda un recital... Bueno, tiene que venir, tiene que pasar algo bueno, un, No se me ocurre, la verdad un,
1: un día que tuvo una crisis un poco ahí De, de estas de, que tienen los artistas ¿no? Dijo, se fue a Londres a ver un recital Y ahí se dio cuenta que no debía suspender Nunca el recital Se lo contaba, lo contaba así también a Soler Serrano En a fondo Inglés a
2: quedarse sin voz A medida que va la obra avanzando, pero sin voz Sarah Miles, que para los ingleses es lagarbo o sea, Algo sobrenatural y empieza a quedarse sin voz, pero y empieza a gritar, a gritar. Y los, los que le lo estamos escuchando empezan a hacer, porque te da dolor a ti. Sobre todo los que entendemos esto y estamos dentro del, del mundo del teatro. Y llega la primera parte ya, pues, francamente, mala, mal, mal, mal. Y todos los comentarios en el descanso, y se ¿y qué va a pasar? Porque el queda lo peor, claro, el desenlace. Pues no pasó nada, salió un señor y dijo que la señora Mael estaba enferma y que se quedaba en su camerino. Y salió en su puesto una señora de bastantes años que se notaba muy bien que era la oportunidad que estaba esperando de hacía muchos años. Con un traje muy simple, negro, pues preparada como tienen en Inglaterra siempre una sustituta por si acaso. No es como aquí que se enferma la primera actriz y hay que suspender. Y salió una señora, pues que a todos desconocida, que tuvo el éxito más inenarrable que yo he visto en un teatro.
0: Uh -huh.
2: Y entonces cuando toda la gente puesta en pie al final aclamaban a esta mujer, yo senté a la butaca y decía, o sea que ya nadie se acuerda de Sara Miles. O sea que porque se ha puesto mala. Ah, no. Ah, no. Y volví. Y volvió a la
0: <risas> Aunque mundo. sea renqueando hay que volver, no sea que sea la oportunidad de otra. <risas> no al de desnudo. <risas> sí, efectivamente. Es buena la
1: batalla. ¿eh? Sí, es muy, muy buena. Sí, mm. sí, sí. Y en el documental a mí me interesa mucho en cómo se afronta en el documental ...una desconocida para la gran audiencia sensación del artista... ...que es la soledad después de, de un concierto... ...esa soledad en la que después de la adrenalina... ...de estar encima del escenario con todos los fans... ...todo el público levantado aclamándote... ...te encuentras en un hotel tú solo, ¿no? Y ahí surgen muchos fantasmas en el documental... ...el gran amigo de, de, de Rafael, Pedro Ruiz... ...nuestro admirado Pedro Ruiz... ...explica muy bien esta sensación. Y como acabas las funciones con el mecanismo cerebral supremamente acelerado
2: claro, tú coges un coche y lo pones a 200 y entonces hasta que se enfría pasa mucho rato y tú llegas al hotel con el motor totalmente incandescente es verdad claro.
1: y no sé si tienes mucho rato para estar solo contigo mismo los silencios que marcan y ahí pueden aparecer todo tipo de fantasmas
0: Uh -huh. Claro, es que luego cuando sales con esa adrenalina también sí. vale para cuando se está en televisión, por ejemplo. Sí. Es que no te duermes hasta las 5 de la mañana. ¿Te ha pasado a ti alguna vez, Julia? Porque es muy habitual. Todas las ¿no? veces, todas las veces que he acabado el programa a la una de la madrugada, no me he dormido hasta las 5 de la mañana. Claro. Nos pasa a todos, absolutamente. ¿Y cuando viajas, es que si saliera sí. de la, y la radio, igual. Si yo salgo de la radio a las 7 y me meto en la cama a las 8, yo no puedo dormir. O sea, yo si hiciera la brújula, me, me metería en la cama a las 3 de la mañana, seguramente. Esto la gente no lo conoce muy bien, este choque, ¿no? A veces, de que mm. parece
1: que, que la gente. Acabas si y te vas
0: a tu casa, pues no. Y no, la claro. gente que
1: piensa que sigues en un estado de euforia rodeada. ...y a veces, muchas veces te encuentras solo ...y entonces ahí salen ah. esos problemas... ...tú entrevistas a Rafael muchas veces... ...has compartido con él muchos momentos... ...y he destacado un momento... ...en el entrevista a la carta... ...que, que, te, que te habló de muchas cosas... ...os recomiendo, está en las redes... ...podéis encontrar esa entrevista a la carta... ...de Julia hablando con, con Rafael... ...y Rafael te habló de su, de su decisión... ...después de, del, del trasplante.
2: Cuando me dieron de alta... ...que fue enseguida... Me Dijeron, bueno, cuídate, tal, 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 tal. Luego, cuando pasen unos, unos añitos, pues, una copita de vino comiendo, te dije, nunca. No, no,
0: no exageres, digo, es que yo soy exagerado siempre. En el escenario y fuera, dentro y fuera. Digo, nunca. Y nunca más, nunca más ha vuelto nunca a tomar más. una sola copa, ¿no? El alcohol que acabó por dañar su hígado se acabó para siempre. Sí. Eh, bueno, fue agradecido a ese trasplante y lo ha llevado a rajatabla, ¿no? Con una sí. enorme responsabilidad.
1: Sí. En el programa, además, apunta en un momento dado, ¿no? La complicidad que tú estuviste ahí siempre cuando el trasplante, preocupado por él mandándole faxes, que me llamó mucho la atención le mandaba faxes por de la fax? noche sí, lo, yo sí, no tengo pero, el fax de Julia Otero pensé no, en ese momento No, es que
0: yo, yo nadie tiene fax ahora, ¿eh? hace unos cuantos años de esto sí, la sí. verdad es que tengo una relación muy, muy próxima tanto con Rafael como con Natalia y ellos también han sido extraordinariamente cálidos en estos últimos 11 meses de mi vida, desde aquí le doy las gracias por cierto, sin entrar en más detalles muchísimas gracias, bueno sigamos y acabamos sí, ya sí,
1: sigamos, pues vamos a, vamos a acabar con Rafael Hablando de cómo ha cambiado la fama en aquella entrevista a La Carta, que también fue muy inspirador.
2: Quizás antes te tenías que hacer cientos de ciudades para que te conocieran. Pero te, te iban conociendo y te ibas metiendo en el corazón de la gente. Era más sólida la fama. Claro. Y ahora te pueden conocer en un momento. Y puedes gustar y arrebatar en ese momento. Pero a lo mejor les decepcionas también en ese momento. Entonces tu carrera es cortísima. Ahora puedo decirlo Más alto
1: Pero no puedo Más claro, claro.
0: Es verdad, la fama siempre puede ser pasajera y efímera, pero nunca más que ahora, en este sí. momento de la historia, ¿eh? por razones obvias. Ahora
1: olvidamos más rápido que nunca.
0: Mucho, porque, eh, porque se, super, se superponen de nuevo otros artistas, otras imágenes, otros sonidos, otras visiones, ¿no? va todo tan rápido. No sabemos a dónde vamos, pero eso sí, a toda velocidad. ¿eh? Ah. Y acabamos con un rap, ¿no?
1: Ay, sí, te quería hacer cantar un rap, Julia. A mí
0: no. ¿No? No, a mí jo. no.
1: Mira, pero... vamos a ponerlo. Venga, Quintanilla, es mi momento favorito de Rafael. Del es que el tío el tío se actualiza, hasta, se actualiza hasta para cantar un rap cuando era la moda del rap. Aquí hubo una actuación memorable en la Rafaela. Tú estuviste en el Hola Rafaela, por cierto, en el primer Hola Rafaela que estaba Rafael y Martes y Trece. Él fue muchas veces a Hola Rafaela y hubo una actuación muy memorable que cantó este escándalo mítico con Lores León. Y Lores León empezó a tocar por todos los lados.
0: Es verdad. Uy, fue bueno, un pitote nacional aquello, Bueno, ¿eh? una revolución. Sí. Le tocó en
1: la entrepierna y todo, o sea, en todas las entreactos. Vamos, para decirlo de otra forma más Vamos elegante. Es ¿Tenemos
0: el documento bueno, sonoro? No,
1: y que luego, es que Lores León explicó lo que pasó después, que es lo más interesante. Porque Lores León fue después a excusarse y pasó esto.
0: En, entre cajas que estaba y digo, ay, Rafael, perdona, es que me he pasado un poco por eso, por lo, por lo excesiva que soy siempre, y me dice... ¿Qué dices? ¿Son 60.000 copias más que voy a vender? ¿En serio?
1: <risa> <risa>
0: es buenísimo!
1: ¿Cómo lo vio él venir? Porque ¿sabe? también es maestro del marketing, que es muy importante como comunicador, que es como artista 360, que diría hoy Paquita Salas.
0: Fantástico, pues no, lo, lo que sí recuerdo es que hubo escándalo, porque claro, es que todo el mundo hablaba de cómo Loles León se le, bueno, le, estaba, le, cre, le crecieron las, las manos. Pero estaba
1: todo pensado, era una televisión muy pensada, además estaba muy bien realizada la actuación, porque mostraban todo el público, en, con esa ingenuidad del público de los 90, que yo no sé si ya lo sigue teniendo el público en los platos, que se levantaban flipando, porque ella estaba ahí escurriéndose por todo el cuerpo de, de Rafael, y Rafaela detrás mmm, desternillándose de la risa con esa verdad que
0: ya transmitía. Bueno, tengo ya el resultado de la encuesta, Ay, la pregunta ¿sí? que has planteado a los oyentes ha preguntado por los mejores, peores efectos especiales de la televisión que hemos visto y que sepas que gana por aplastante mayoría los Power Rangers. ¡Ay, sí! ¡No me digas! Sí, se han llevado casi el 52% de los votos. esto
1: es mayoría absoluta, ¿eh?
0: Muy absoluta, sí. Luego le siguen los aurones, no tengo ni idea de lo que era esto, con un 29%. <risa> Luego los visitantes, es lo único que me suena, con un 18%. Y lo de la niña que paralizaba, un 1%. Que he sido yo, ¿sabes? Que he votado tú? yo. ¿Has votado tú? <risa> <risa> no eso. Bueno, la semana que viene, a ver si haces una pregunta un poco más general. Vale, ¿eh? me lo voy a pensar. Porque si no, nos quedamos con cara de Si no me despides.
1: ¡Ja, de <risa> Un beso. Oye, por cierto, hablando de
0: despedir, hay una noticia que hemos visto hace un momento, parece que la Nike en Estados Unidos um, quiere, um, pretende despedir ah, a sí, todos aquellos bien. que no se vacunan. ¿eh? Poca broma con lo que está. Y hay otras corporaciones importantes en USA, parece que pretenden lo mismo. Ahí lo dejamos. Es un tema de gabinete interesante. Aparcamos el tema. Nos espera la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pero antes un mensaje de la mutua.
2: Sí, el sueldo que llega a